0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. Сегодня среда, в эфире 11 часов, среда, сегодня 22 декабря. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиев Абдулин, моя собеседница на связи Дилара Гундорова, руководитель автономной некоммерческой организации Межмедовственного взаимодействия «Информационно-аналитический центр». Женщина, которая заявила, что готова составить конкуренцию радио Хабирову на выборах главы Башкирии и создала проект «Народное правительство». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Разив! Здравствуйте, аудитория Аспектов. Рада вас видеть.
0: Напомню, что трансляция программы идет в Ютубе, на нашем канале «Аспекты Башкатастана». В Ютубе я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы, и мы сможем их озвучить в эфире. Не забывайте ставить лайки, это поддержит работу нашей редакции. Ну, главный, наверное, вопрос на сегодня, который интересует многих. Вчера должны были быть подведены итоги вашего обращения к Владимиру Путину о подставке Хабирова и вашей поддержки. Напомню, до 20 декабря шло голосование на сайте Башкир РФ, и теперь не терпится узнать, что же в итоге вышло. Много людей вас поддержали.
1: Интересные результаты голосования, да, ровно в 12.00.20 ночью мы закрыли, скажем так, действие функционала «Башкирка» в части сбора подписей, 3 месяца общественного мониторинга. Оставлю немного интриги, до конца цифры не буду говорить, потому что сам аналитический свод уйдет у меня из 10 дней на отправку, но дам кое какие параметры, то есть... Если брать э, плюсы-минусы, то более 98% поддержало то обращение, которое было размещено на сайте Башкирка. По сути дела, всего 2-3 голоса было против, один мы, наверное, в зачет не возьмем, там просто какие-то мутюки были написаны, то есть есть вот эти хулиганы, все-таки никуда от этого не денешься, пару человек ошиблась с заполнением анкеты, да, вот эту статистическую выборку мы выбракуем, в отношении количества голосов, я вот все-таки, разве, если позволите, интригу оставлю, это не то количество, которое я бы, наверное, хотела видеть. Да, это не совсем много, причем я сразу подчеркну еще один параметр, который бросается в глаза, в связи с тем, что мы же собирали полные анкетные данные, то есть человек, который голосует, он должен был открыться. Практически полностью и не испугаться, потому что именно в таком фактически э, статусе, именно как бюллетень голосования, мы будем отправлять там выше в уполномоченные органы. А вот просмотровый режим, там, скажем так, на порядки отличается от количества проголосовавших. Поэтому, с одной стороны, я не могу сказать, что... Люди не знали, скажем так, о проводимом голосовании и прям не нашли его, все-таки, скажем так, весомая часть определенно его нашла, видела, но рискнувших именно проголосовать и открыться их оказалось немного, но в то же время из тех, кто рискнул проголосовать, Выборка, но она близится к 100%. То есть я могу уже, даже исходя из этого количества людей, именно активных и смелых сказать, они против, скажем так, действующего главы республики Башкортостан, выражают ему недоверие и выражают доверие мне. Но интригу оставлю на 10 дней. Все-таки, как говорится, положено выдать именно полностью аналитический материал. Еще раз проверю себя на ошибки. Но вот параметры такие. Но, сразу говорю, это не то количество голосов, на которые я рассчитывал, чтобы дотянуть до статуса общественной инициативы, 100 тысяч голосов, там их нет, это точно.
0: Но, тем не менее, очень важный момент, вы же должны были принять решение, продолжаете ли вы дальше утверждать, что готовы участвовать в выборах главы Башкирии?
1: Интересный сейчас вот момент, на который, скажем так, мне удалось заскочить. Все-таки я уже, наверное, стала не просто общественным деятелем, но уже в какой-то части и политическим. Да, я буду продолжать, и у меня уже начались переговоры с партиями. Более того, скажем так, первая итерация переговоров с региональными отделениями, разговаривая с партиями только по одной маленькой причине, что у нас процедура самого движения, скажем так, исключена из-за республиканского законодательства. Не то, что я получила отказ, они фактически говорят, мы очень зависимы, им достаточно открыто говорят об этом, что мы очень зависимы от местного, скажем, главы, более того, интегрированные люди в этот процесс, и просят меня самостоятельно провести переговоры, скажем так, их с федеральным руководством партии. Чем я сейчас и планирую заняться, то есть поэтому я иду процедурно точно, пока по срокам у меня все красиво получается, я захожу Сейчас с итоговым мониторингом Башкирка, где, собственно, как и планировался, я все-таки предложу президенту Российской Федерации, в общем-то, сделать этот ход и обозначить вот этот момент в Рио с тем количеством голосов, пускай, которые у меня есть сегодня. Плюс у нас есть все-таки объективный срез по республике Башкортостан и те предпосылки, которые, как говорится, сегодня создают фон вокруг Хабирова в плане, ну, скажем так, необходимости уже его отставки, да, то есть по совокупности событий, которые, ну, лихорадят республику в течение, ну, последнего года. Вот, да.
0: Ну, о ситуации республике я бы хотел подробнее поговорить чуть позже. Сначала все-таки хочу задать вопросы, вот, касающиеся проекта народного правительства. Как идет его формирование? Судя по всему, пока все идет на начальной стадии. Насколько процентов вы заполнили правительство народными министрами? И, и быть, пока народными... не на
1: сколько, Пока не насколько. И, собственно, я как бы и хотел, наверное, предполагала, точнее так, что так оно и будет. Потому что формально прошло четыре оперативки. Первая, она установочная, она вообще просто ознакомительная. Но мне что приятно, все-таки из оперативку в оперативку есть кандидаты, которые входят в статус участника. Чтобы стать именно ролью министра народного правительства, мы, собственно, об этом изначально и говорили, во-первых, надо соответствовать критериям, то есть пройти вот этот какой-то общественный, скажем, выбор. Потому что у меня все-таки по общей задумке не то, что там я подражаю Хабиру, да, и вот будешь ты, не знаю почему, но вот я так хочу, да. Нет, я как раз хочу, чтобы люди, которые заходят в народное правительство, в первую очередь доказали общественности, что они в состоянии справиться с той или иной ролью. Даже если они профессионально до конца не готовы. Вот здесь как раз я ему нужна. Немного научить. И мне сейчас задача номер один, чтобы те участники, которые все-таки изъявили желание их, немного но они есть по крупному счету поняли свой функционал потому что все люди которые сейчас заходят они не просто далеки от системы государственной власти в силу своего прежнего опыта они были очень далеки от этого но мне нравится их активность мы в принципе с каждым определились о скажем так варианте сотрудничества и самое то главное нас больше смотрят и наблюдают. Вот пока, видать, не произойдет вот этот uh, психологический перелом потому что немногие готовы вот именно показать себя лично полностью со своими анкетными данными, вот выйти на это, скажем так, публичное поле и проявиться. Ну, здесь два фактора. Первый, просто страшно, скажем так, опрофаниться, да, многих сдерживает, а второй фактор, ну, все-таки достаточно неоднозначное отношение правительства ко мне, да, и у людей все-таки есть вот этот момент опасения репрессии, что ли, вот, ну, будем так говорить, поэтому сегодня Сегодня в активное, скажем так, публичное поле рядом со мной выходят только те люди, которые раньше проявили свои какие-то бунтарские, скажем так, особенности.
0: Ну, какие-то лидерские качества, наверное, даже.
1: Но они уже были общественниками, это уже люди, которые заняли определенную нишу оппозиционности, пускай даже будет, и моя ведь задача не уйти в оппозиционность, именно вот это ключевой момент, моя задача все-таки стать не то, что даже альтернатива, а именно укрепить государственную систему, дать возможность увидеть другую государственную систему, которая умеет работать по закону, которая умеет работать с мнением людей, который представляет именно интересы народа. Вот скажу так.
0: Я периодически буду перемешивать свои вопросы теми, кто зад... вопросы, которые задают аудитория. Сейчас вот один из них поступил. Сразу вопрос к вам такой. Считаете ли вы справедливой налоговую систему Российской Федерации, в которой под 70% налогов уходит в федеральный бюджет, а на муниципальном уровне остается минимум? Такой вопрос.
1: На самом деле нет никакой процентной разбивки, 70 федералам уходит или там 20. Налоговая система любая справедливая. И даже вот давайте так, шведская модель, которая забирает 90% налогов от доходов, она тоже по-своему справедлива. Дело в том, что у нас ведь нет процентного распределения. У нас есть виды налогов, которые зачисляются в федеральную казну, местную казну и в региональную казну. Другой вопрос, что... Извиняюсь, федералы-то свое собирают почти под 100%. Идите по похулиганьте на НДС, никто вам не позволит, вас просто закроют. И, скажем так, и здесь федералы имеют тот э, репрессивный даже механизм, когда они заберут лучше больше, но потом вернут, чем, скажем, не дособерут НДС. А вот то, что касается муниципальных налогов, да их никто не собирает. Вот о чем я жирным-то и подчеркиваю, что если... Э, Все, я вас слышу. Все Все отлично,
0: да-да-да. На какое-то время пропал звук, мы поняли, что собираемость налогов на муниципальном уровне ну, близка к нулю, если я вас правильно понял. Следует ли из этого, что стоит создавать какую-то отдельную службу для собирания муниципальных налогов?
1: Службу нет. Фишка в чем, то, что я и говорила, да, федеральная служба налоговая, она на то и федеральная, что у нее федеральные начальники. Здесь налоговая никогда не скрывала, собственно, почему ГКУ информационно-аналитический центр и было создано, как служба, которая выявляла свою часть и заставляла уже налоговую, условно говоря, реагировать в части камеральных или там выездных проверок с точки зрения «дособирать». Налоговые вот здесь как бы ленится исполнять свои обязанности. Ну и я даже где-то это понимаю, потому что часть полномочий, так как в основном в муниципальную казну падают имущественные налоги, ну, налоговые не будут ходить и считать объекты. Это все-таки в соответствии с 131 ФЗ о местном самоуправлении полномочий муниципалитетов. И они говорят, ну, если бы муниципалитеты сами бы исполнили, извиняюсь, свою функцию, Ну, наверное, мы и собрали. Вот эта вот э, серая зона, кто должен все-таки отвечать за именно налоговую базу и уже как следствие за собираемость налогов, она вот так и висела в воздухе. Ну, в какой-то период этим занималась ГКУ Информационно-Аналитический Центр. Сейчас в субъекте нет никого.
0: Ну, давайте так. уточним для аудитории, какие именно налоги и какая именно часть, может быть, в процентах должна уходить в казну муниципальную. Что это? НДФЛ? Ну,
1: на самом деле это несколько налогов. Вот давайте так. Первый налог – земельный налог, в первую очередь. Второй налог, ну он и самый крупный, НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Третий налог – налог на имущество физических лиц. Четвертый налог. Налог на добычу природных ископаемых в части общераспространенных полезных ископаемых. Это вот это ПГС, щебень, вот самый-самый, вот как это, как хлеб, да, который везде есть и он собирается. Дальше... Туда уходит еще вот эта вот часть неналоговых платежей, это вот все, что от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. То есть арендные платежи, э, э, имущество ГУПов, МУПов, оно ведь тоже все капает на на муниципалитет. В республику, по крупному счету, мы получаем только налог на прибыль, э, часть, От федеральной федерации идет всего 3%, все остальное капает в республику Башкортостан. Налог на имущество организации. И все, собственно, то у республики по крупному счету два налога. Все остальное – это муниципалитет. И вот о чем и речь, что получается у нас налог на имущество организации, за которым республика легче следит, потому что, ну, просто организаций меньше, да, чем физических лиц. Их легче выловить. Ну и давайте так, крупных собственников их тоже меньше. Что бы нет. Хотя вот если вот люди не знают, например, и мы проводили это измерение, вот у нас кто больше владеет недвижимостью, физики или юрики? как я спрашиваю. И вот удивитесь, 97% процентов недвижимости республики Башкортостан принадлежит физическим лицам, и только 3% юридическим. И вот эти 3% дают в разы больше налога, чем налог на имущество физических лиц. Вот когда мы занимались перечнем вот этот «Поставки-2», вот эти большие объекты торгово-административно-офисные, мы вообще вышли на список семи лиц, которые владеют практически всем в республике Башкортостан. Семь физических лиц. Это огромные объекты недвижимости, принадлежащие очень ограниченному кругу лиц. Поэтому там даже не девелоперские компании, как ни странно, не риэлторские компании – именно физические лица.
0: Аналоги, они платят хорошие или нет, эти семь физических лиц? Они
1: как раз и не платят. А вот физическое лицо в этом отношении сложнее. Юридическое я могу просветить и не буду нарушать закон о персональных данных, а налоговой тайне, и там есть возможности. А вот физическое лицо, фактически меня моментально может и даже государство любую структуру засудить в части раскрытия персональных данных, так просто прикоснуться к физическому лицу и раскрыть его, это очень сложно. Поэтому эти семь физических лиц, поверьте очень юридически подкованные люди, очень уважаемые люди. И они, ну, они уходят от налогообложения, я это знаю, как, как уходят, тоже знаю. Они очень богатые люди.
0: Понятно, интересная очень тема, но вот еще в связи, может быть, близко к этой теме касается пост, который вы недавно опубликовали, если не ошибаюсь, вчера, о какой-то секретной проверке федеральным казначейством нашей республики. Что вы можете об этой проверке рассказать?
1: Это вот ровно то, о чем я, наверное, какой-то период просто не могла рассказать, во всех своих интервью аккуратно намекала, не знаю, кто услышал, не услышали этот сигнал. В прошлом году, в 2022 году, когда мы понимали, что вот эта ситуация, накал вокруг, скажем, моего противостояния с правительством уже не может, ну, он когда-нибудь взорвется, скажем так, этот конфликт, Последний материал, который я отвезла в мониторинга достаточно серьезный, мы прямо отдали огромный трехлетний срез и там еще плюс-минус пару лет а, для сопоставимости именно по нацпроектам. Полностью республику Башкортостан в части полученных бюджетных средств за три года результаты с раскладом по объектам. И, ну, и прям вот ну, по-хорошему с ребятами попрощались, да, то есть вот даже на последний день я просто позвонила, я говорю, все, ребят, мы уходим. Такая вот ситуация. Потом у нас были звонки, когда началось вот это преследование вокруг меня и суды. Я говорю, вот есть попытка дискредитировать, и в этом году, летом, Внеплановая, подчеркиваю, была проверка объявлена, точнее, как она объявлена, она проходила очень аккуратно, потому что ни одно силовое ведомство даже не было из территориальных подключено к этой проверке. Даже у силовиков были очень скудные сведения, очень было интересно. Приехала федеральное казначейство, ревизоры, но и приехало больше есть информация, соответственно, что часть ревизоров взяли с субъектов, но проверка смешанная, я так понимаю, оперативное сопровождение силовых структур просто более высокого федерального уровня было. Речь идет что-то порядка 48 человек, но вот скажем так. Они отработали первый месяц и, собственно, проверка-то, почему я говорю знаково, ее продлили. Во-первых, столько федеральных чиновников, именно федеральных чиновников, просто так не отвлекают, чтобы они приехали в один из субъектов Второй момент, они вышли на материал сразу и им продлили проверку. Проверка фактически длилась три месяца. Они закрыли вот где-то около месяца назад проверку, все ревизоров проводили. Там по закону 15 рабочих дней на издание акта. Я даже знаю день акта, и поэтому там, собственно, такие акты, почему я говорю, очень важны. Собственно, не секрет, да, когда уже пишется акт, по крупному счету он уже согласован, что будет написано в результативной части. И а, там достаточно серьезная цифра, она на миллиарды, именно на миллиарды. И вопрос стоял, это будет, как условно говоря, как недочеты или как именно предъявление ущерба. Насколько мне известно, все-таки предъявление ущерба. А, вот то, что я вчера разместила информацию, по сути дела, Это процедурный момент, когда результаты ревизии предъявляются субъекту. Подобные же документы, насколько я знаю, упали в Федеральную службу безопасности, скажем, нашу уже территориальную. И на сегодняшний день, ну, обычно по результатам, кто сталкивался с ревизионными проверками, там обычно дается короткий период, около месяца на устранение нарушений. Логично, в данном контексте это невыполнимо, но вдруг чудеса какие-то произойдут. Все понимают, устранить они их не смогут, и вот после этого идет квалификация. А квалификация там, извиняюсь, нам надо достаточно миллион, чтобы попасть на особо крупные размеры на возбуждение уголовного дела. И я уже так понимаю, скорее речь идет о фигурантах. Но так как было тронута именно проверка всех нацпроектов федеральных перечислений, исполнения бюджета, насколько я понимаю, за трехлетний период, это все серьезно. Вот, поэтому я вот вам, коллеги, друзья, зрители, всем всегда говорила, я просто жду, я ждала вот эти проверки. Я думала, она раньше закончится, но ее продлили разев, я поэтому вот здесь немножко в сроках
0: ошиблась. Если я правильно понимаю, что через какое-то время, или может быть уже последовали задержания, вот, скажем, ареста Юланова и Казыханова, это следствие этой проверки или это просто совпадение?
1: Это совпадение, это параллельная работа. Здесь уже, давайте так, Юланов фанил давно, Казаханов фанил давно. Проверка в данном случае, она отрабатывает уже совсем нацправь, она именно берет полностью исполнение бюджета в части федерального финансирования. Вот здесь, ну, то ли стечение обстоятельств, но я не верю. Здесь в течение обстоятельств, знаю некоторые моменты. Давайте так, и конец года всем нужны палки и многое еще другое до работает службы синхронизируют свои действия они предъявляют сегодня весь тот накопленный материал ну плюс давайте так для возбуждения дела и для любых вот таких важных историй должна быть соблюдена четко процедура и уж извиняюсь вот эти процессуальные моменты именно в части возбуждения уголовного дела помимо выявление самого факта, установление обстоятельств, потом большой блок сбора доказательств. Вот почему для меня важен это так? Это доказательства. Без него смысла возбуждать дело нет. То есть на самом деле доказательства не ищутся в моменте, когда дело открыто. Доказательства ищутся до и фиксируются. Потому что особенно когда мы касаемся, скажем так, действий высших должностных лиц, а здесь именно так будет, без вариантов, ну, щепетильно подходит и сам Кремль. То есть и такие проверки, давайте так, санкционируются на самом верху. Потому что готовы ли взяться даже силовые структуры, да, за разработку, извиняюсь, главы субъекта, фактически открытым текстом говорю, это все решается даже не здесь, это, естественно, в Кремле. Добро на проверку дали, то есть не зря она проторчалась здесь три месяца, вы поймите правильно. Несколько десятков федеральных служащих проторчали на территории три месяца. Им было чем заняться. И проверка внеплановая. И на материалы они вышли. И продление было. Поэтому по совокупности обстоятельств я надеюсь, потому что, ну, ребята мне подсучили, говорят, обосновывали а ли твои материалы. Вот это вот. А я-то знаю свои материалы.
0: Смотрите, <клышленный патрикат> в связи с этим интересная ситуация вокруг Зенинского пере- переезда. Э-э- мост, который тоже в рамках национального проекта строят. И тут очень спешно, хотя 29 декабря, ввести в строй этот переезд. И некоторые эксперты утверждают, что это просто для того, чтобы как бы отчитаться перед федеральным центром, что вот средства по проекту использованы, все нормально, можно закрыть как бы вопрос. А на самом деле можно потом снова на какое-то время... Этот как бы сделать техническое открытие, потом закрыть этот переезд и дальше ну, продолжать там какую-то реконструкцию, еще что-то делать. Это вот именно так выглядит или не, не, не очень?
1: Разве, да, именно вот эти стандартные махинации, собственно, почему, вот задайтесь главным вопросом, вот вчера же вышел, вот я тоже до меня долетел этот рейтинг, что мы по исполнению НАТС-проектов залетели аж на 68 место, так для тех, кто не знает, там всего, по-моему, 74 позиции, то есть ниже нас всего 6 субъектов. Все, мы внизу. Как это могло произойти, хотя мы каждый год отчитывали, что у нас стопроцентное исполнение по НАС-проектам. да, собственно, так и происходит. Мы в это хулиганство ткнули давно, в эту разницу, что есть понятие «акт ввода объекта в эксплуатацию». И акт сдачи объекта. Это две разные вещи. То есть сдача объекта – это в дальнейшем да, там передача на игры, внесение технических бухгалтерских документов, комиссии и все такое. А вот когда вам надо очень-очень быстро отчитаться, ведь мало кто понимает вот, разницу между этими двумя, скажем, состояниями. Они, да, у нас по всем, собственно, школам, детсадам, и тогда в это тыкали буквально, что… Для того, чтобы успеть освоить деньги и принять деньги, мы типа технически объект закрываем, он буквально на следующий день вешается там шлагбаумы, ремонт или что-нибудь такое, типа доделки. На самом деле, бухгалтеры меня поймут, оно как висело, объект незавершенного строительства, так и оставалось висеть. Это легко проверить, кстати, из состояния баланса того же УКСа, они как балансодержатели этого объекта, они его показывают, как незавершенный строительство у нас, поэтому по балансировке вы увидите, у нас исполненных объектов там дзють а вот этих объектов незавершенного строительства практически все. Вот это вот большая часть незавершенных объектов. Но это такое стандартное хулиганство, их на самом деле много таких. Да, и Зининский проект, один из них, почему? Ну, собственно, Хабиров в ходе своей прямой линии не скрывал, да он же открытым текстом сказал, да и до этого выходила информация, что там из, по-моему, 48, если не ошибаюсь, объектов, завершили они всего пять в этом году и что им до конца года осталось ну вот к прямой линии у него 15 их осталось а до этого на самом деле была информация больше 24 объектов я-то ум, понимаю вы как за месяц построите то что вы за год не строили там или за года потому что контракты длинные бывают год, вот, два три и логично Пришло федеральное предупреждение. Почему пришло? Да потому, что выборы президента у нас на носу. У президента есть только один КПА к субъектам. Это его, скажем так, основа предвыборной кампании. Исполнение нацпроектов никогда это не скрывалось. И мы, собственно, в Бытнесгаку всегда об этом говорили. Ребят, вас ни за что не спросят. Вас спросят за нацпроекты, а именно даже не за денежное освоение. Вот эта фраза, которую я из интервью в интервью говорю, «Объект должен быть достроен». Вам даже простят какую-то часть хулиганств до 30% колебания на стоимости, но сам объект должен быть достроен. А вы делаете все наоборот. Вы осваиваете деньги, а объект не достраиваете. И вы чего решили, что с вас никогда не спросят? Ну, логично, что Владимир Владимирович идет на выборы с тезисом «Где мои нацпроекты?» Ну и вот… И вам всем главным субъектам это не только нашему субъекту, чтобы там да, понимать, да, поставили задачу отчитаться. И вот теперь наши рвут все то, что они не смогли построить, рисуют бумажки, потому что, ну, после этого, ну, как я смеюсь, да, как Сталин говорил вот вчера его вспоминали, будет слово расстрелять. Вы что натворили? Там просто колоссальное количество миллиардов, и компенсировать, но ну, это же имиджевые риски президента в первую очередь.
0: Смотрите, вы же всегда говорили, что у, каждого, у каждой ситуации есть ответственный чиновник, персональное лицо. В данном случае в правительстве есть человек, который отвечает за реализацию нацпроектов?
1: Вот это самый смешной вопрос. У нас в а, длинное время был повешен базовый мониторинг. Подчеркиваю, базовый мониторинг за Ильшат Азаматовичем Тожединовым. <coughs> Но уже в этом году покинул это кресло, да, и теперь формально никто не отвечает. Ну, давайте так: даже не Ильшат Азаматович. Нацпроекты именно в части исполнительной документации это ответственность правительства. Вот здесь они могут как, кого угодно назначать, переназначать. Назаров лично, и вот ему с этого не съехать, даже Хабиров может съехать, он всего лишь глава, его задача генерить поручения. Собственно, он их генерил, Мы там, посмотрите по любую оперативку, постройте. Другой вопрос, что условия для этого не создавал, но это ладно, но Назарову от этого не отъехать. Дальше второй уровень контроля, это, собственно, самый заказчик-исполнитель вот этого проекта. А кто у нас там? Это какой-то ГРБС, либо Минстрой, ну, кстати, часть Минздрав, там и так далее, Минобр гулял, но все-таки Минстрой. Но исполнитель, вот именно госзаказчиком, что у Минстроя, что у Минобр, выходил УКС, ГКУ УКС, Управление капитального строительства. И вот сейчас руководительницу УКСа, извиняюсь, с этого материала не съехать. Они, конечно, попытаются ее выставить крайне. Что ей сейчас сделать, я не знаю, бежать в сторону мексиканской границы. Но давайте так, там женщина которая никуда не убежит с тремя детьми, да, по-моему. И весь вопрос будет только один. Когда она начнет давать показания? Второй орган власти, который не съедет с этого никогда, это комитет по госзакупкам. Каким образом вы пропускали, потому что, ну, помимо открытия конкурсной документации торгов, комитет, он так и называется, по мониторингу, он должен отслеживать и моменты исполнения госконтракта и закрытия в системе. Я думаю, это будет большое дело. Именно поэтому, когда столько фигурантов, собственно, здесь и заходят федералы. Потому что, ну, все понятно. И такие дела будут расследоваться сложно. С доказательной базой там все очень серьезно. подходят по крайней мере. Я
0: немножко сейчас тоже вопрос фотоаудитории позадаю. Вот как раз в тему идет. А как выглядит проверка руководителя субъекта, который раньше занимал высокую должность в федеральных органах власти? Не удар ли это по репутации федеральной власти?
1: Нет, не удар. У нас, давайте так, он вчера Абызова присадили, наконец-то приговор озвучили. Так бывает. И федералы ошибаются, и не федералы. Все они члены. И я всегда об этом подчеркивала. Ведь не проблема, скажем так, совершить ошибку, проблема признать ее ошибку, а не замыливать. И поэтому федералы идут по пути очищения, скажем так, от своих рядов рано или поздно. Вот, вот этот, вот, скажем, базовый, Путинский, в принципе, принцип периодической перезагрузки, переочистки, он проходит, он не проходит, возможно, так часто, но он проходит. И насколько я в курсе, на следующий год запланированы достаточно серьезные, скажем так, после выборов в течение полугода перенастройки.
0: Еще вопрос. Президент президент сказал, что у нас лучшая налоговая служба в мире, и в этом заслуга Мишустина, поэтому его и назначили главой правительства. А вы говорите, что все плохо, кому верить. Ну, Насчет налоговой службы, естественно.
1: Я не слышала эти слова президента. Давайте для начала. Возможно, это очень вольная интерпретация. У меня очень большие претензии к работе ФНС. Точнее так, технически они грамотные ребята. И, скажем так, моменты как цифровой перенастройки ФНС, да, практически у меня очень большие претензии, столько, это даже многотысячная армия людей, снабженными особыми полномочиями, техническими средствами, исключительными, я еще раз говорю, в каких-то частях полномочиями, а им даже сегодня именно за ФНС составлено право квалификации уголовных дел. Ни ФСБ, ни МВД не имеют права квалифицировать налоговый состав. И, извиняюсь, они проиграли ГКУ. Ребят, вы мне сказки не рассказывайте, я просто практик. Как умудряется служба не видеть налоговые нарушения, ну, это уже вопрос не ко мне. Я когда-нибудь, наверное, все-таки и этот состав доковыряю.
0: Хорошо, понятно, понятно. Видимо, один из слушателей не застал начало нашей беседы, когда будут результаты мониторинга, вот о том, о чем мы говорим, можете повторить.
1: Еще раз вы... повторю: результаты мониторинга будут через 10 дней, потому что я еще раз говорю: вот их пу... опубличу, они будут в виде справки, потому что цифры я уже озвучила. Да, большинство за меня, это не те цифры, которые я хочу, но а, а, при этом просмотровый режим сайта был очень большой. Вот как-то так. Пока вот даю так, оставлю немножко интригу, размещаю обязательно в течение 10 дней под Новый год или буквально сразу после Нового года.
0: Хорошо, вопрос от меня. Я вот э, прочитал вчера пост в вашем телеграм-канале, что вы ходили на какой-то из судебных процессов. Может быть, поподробнее расскажете, что за судебный процесс и чем он завершился пока?
1: У меня... Идут э, суды с правительством Республики Башкортостан. Идет последовательное, скажем так, до сих пор э, реагирование такое нервное на меня. То есть первый суд, это было оспаривание э, моего увольнения, я его выиграла. Второй, это была попытка возбуждения двух административных наказаний. Долго-долго-долго рассматривал гос. на конце вынесла предупреждение, казалось бы, ерунда. Но э, дело в том, что после... Фактум, правительство еще подало в арбитражный суд, и я сейчас оспариваю вот это административное взыскание, потому что те нарушения, которые, ну, собственно, вот когда мы с пруфами вот это все интервью, оно как раз и началось беспредела, скажем так, в том числе там и прокуратура, да, там хулиганила, будем так говорить. И мне сейчас приходится оспаривать административку, два дела, и вот, собственно, вчера было первое заседание в советском районном суде. Вот, и самое смешное, что очень приятно, интересные, судья вдумчивые, и, собственно, инспекция я вижу, ну, собственно, признают те факты, и прокуратура самое смешное, а вот те хулиганов, которые прокурорских, они их, оказывается, то ли уволили, то ли перевели. И теперь новые прокурорские работники, кстати, вчера с ними познакомились, они, кстати, попросили меня посотрудничать в части нацпроектов, опять же, мол, очень заинтересовали наши материалы. Любопытная история, плюс, я говорю, тоже вот интересный момент, встретила в коридоре передо мной буквально процесс руководителей детских садов. Оказывается, то ли наши материалы по проверке МРОД долетели, все детские сады Республики Башкортостан были подвергнуты в течение этого года проверке, и им фактически всем заведующим выписано предписание от той же Гострудинспекции за выплату заработной платы ниже МРОД. Они долго объясняются, обжалуют эту историю. Вот эту историю я забираю себе, я вам ее потом подсвечу, как у нас республика, но ну я уже поднимал этот вопрос, платят даже госслужащим меньше, скажем, установленных значений сами. Сама госслужба не выполняет вот этот параметр.
0: Я правильно понял, что у нас в Башкирии существуют детские сады, где платят зарплату ниже минимального размера оплаты труда?
1: Да, наверное, так. Правильно вы поняли. Мы же делали этот анализ по НДФЛ, где мы прямо в разрезе всех 886 сельских поселений вывели вот эту статистику, что более 526, по-моему, если не ошибаюсь, то есть фактически две трети сельских поселений зафиксирован выплаты зарплаты ниже мрута, а вот давайте так, в сельском поселении юридических лиц там от силы 2-3. И мы понимаем, что из этих двух-трех сельских поселений в основном это собственные собственные структуры – школа, больницы и администрация. И логично, что там не ОООшки, а именно вот эти э, бюджетные учреждения платят ниже МРУ, да? Именно вот этот момент. И ну, то, что это хулиганство, собственно, даже не на э, юрлицах, которые тоже, да, сплошь и рядом, но и сама госслужба в силу вот этой своей низкой ставочной тарифной сетки, будем так говорить, не может выполнить не в отношении специалистов и глав будем так говорить а у нас так или иначе водители на госслужбе у нас так или иначе дворники тоже на госслужбе, которые обслуживают эти административные скажем так, здания, единицы и многие-многие другие малооплачиваемые профессии
0: Хочу немножко перейти ближе к экономической ситуации для начала вопрос от слушателя единый налоговый счет, это удачный проект по вашему?
1: Нет Сразу нет. Он провалился в этом году страшно. Во-первых, нас никого не подготовили. Это страшная реформа, она фактически выбила основу. Я знаю, почему это было сделано в ФНС. Наверное, даже вынуждено. Потому что тот уровень доверия субъектам, когда они, извиняюсь, размандыривают деньги и ничего не делают, и Федерация решила сначала собрать все себе и по принципу «я свое заберу, а остатки отдам вам». Вот что такое ЕНС, мы теперь платим. Для нас это стало, знаете, чем? Почему плохо? Вот если до этого, например, налогоплательщик платил, я... Видела через казначейство, вот он э, за, предположим, НДФЛ отдал столько-то, за транспортный налог столько-то, за это столько-то. И я могла четко понять, ты за транспорт заплатил, за НДПИ не заплатил, там, предположим, зарплату не заплатил. Проанализировать и его, мягко скажем, ему предъявить. А теперь эта цифра единая, Я иди пойми, то ли это останки задолженности, то ли это налог на НДПИ, то ли НДФЛ, мы стали слепы, мы фактически сегодня не видим, и у меня, соответственно, нет разговора с налогоплательщиком, о чем? Он будет говорить, я заплатил, иди проверяй, а я не могу проверить, он у меня чохом, ладно бы еще по налогоплательщику, он чехом падает большим валовой цифрой, на республику, иди ты, может там, а фишка-то в чем с этим ЕНС, это не человеческий фактор, он там практически исключен, шайтан коробка обрабатывает данные, ты иди с ней договорись, а наши налогоплательщики тоже про НС не знали, они платили как попало в начале года, и вот эти вот стороны операции, вот он просто неправильно заполняет декларацию, у нас столько было вот этих, как скажем, плюс-минусовых операций, у меня девочки, на муниципалитетах сидели и говорят, у нас в один день может плюс миллион, минус 500 тысяч. Как я могу планировать бюджет на выплату, когда я не знаю, сколько у меня на счету лежит? Вот она технически сегодня ЕНС. И все так, конечно, вздыхают, сломать эту систему уже теперь не получится, потому что федералам важно забирать федеральный налог. Ну давайте так, обороноспособность страны и многие важные бюджетные траты, они у федералов, и поэтому они забирают свое. Ну пускай за наш счет, да.
0: В связи с этим вопросом по поводу финансовой ситуации в муниципалитетах на одной из оперативок народного правительства вы говорили, что там достаточно все плохо. Что за это время изменилось? Сейчас уже к концу года что-то понятно или нет?
1: Ну, понятно то, что Минфин взял кредит. Все. Минфин республики взял кредит почти под 2 р, да, под 16% годовых. Чтобы понимали, мы кредитовались в лучшем случае 2-3%. У нас есть свои резервные остатки, размещенные на депозитах. Это как, извиняюсь, экстренно случилась ситуация в конце года когда все платят налоги вы поймите правильно налоги в конце года закрываются имущественные ндфл вообще очень самые вот если разложить год финансово на приходах мы сидим в конце года в основном это что такое произошло что вам денег не хватило в так скажем в месяце прихода основных налогов А это означает только одно мы Из республики вынуждены, чтобы не попасть под уголовку, закрыли, да, муниципалитеты. Ну, еще там у нас, спасибо нашим двум руководителям, они и без этого нормально из бюджета вынимают на все свои пьянки-гулянки, это так уже называют совершенно. И э, республика Башкортостан, часть республиканских служащих начала рваться на зарплате. Потому что э, фишка в чем? Мы в декабре закрываем зарплату декабря, не в январе, а в декабре. И поэтому нагрузка на именно в части фото выплат зарплаты она выше. И плюс у нас еще по контракту вот этих шесть Фотов. Там же многие госслужащие работы ради этих двух премий в конце года, которые идут в размере средней заработной платы. Вот я сейчас четко понимаю, никакой средней заработной платы никому не выплатят. Муниципалитеты тоже довелись, скорее всего, по лимитам, сугубо сух, сухой остаток. И, и республика взяла 16% кредит, потому что вот эта цифра около двух ярдов, она как раз и не напоминает вот этот фонд оплаты труда.
0: Смотрите, но ну разве не было такого постановления, там, или правила, чтобы регионы не брали коммерческие кредиты, а брали бюджетные кредиты? и Должны были их заменить.
1: Так в том-то и дело, что сведением веди- с МНС российской же это же не мы один субъект, все субъекты провалились и без процентов, там не точнее не без процент, как раз по 3%, скажем так, Минфин возмещал России, да, вот эту, скажем, кассовые разрывы. Я как раз этому и говорю. Значит, отказались. Значит, но они же не возмещают вот этот кассовый разрыв сверх да, вот этих вот базовых поступлений. Это получается, мы и бюджетный комитет взяли, поверьте, и нам все равно не хватило, то есть 3-4%, что мы пошли коммерческий банк за экстренным кредитом на высокой ставке ничего не ждем то есть мы не стали ждать января когда бы мы могли бы продать там ну предположим часть своих депозитных остатков обналичить да и так далее тогда то есть потребность вас возникла резко и мы резко ушли на подкредитовку это только в одном случае это зарплата когда мы не можем ждать пообязать с любым другим скажем так договорником мы могли бы договориться об отсрочке а зарплату мы не сможем у нас там по закону две недели
0: Понятно. На последнем заседании народного правительства рассматривался вопрос о продовольственной безопасности башки. Можете каким-то... Ну, каким общим выводом вы пришли, когда анализировали этот вопрос?
1: Ну, общий вывод нет у нас никакой. Казалось бы, мы... Сельхоз, продвинутый регион, мы всегда этим хвастались. Номер один везде, везде, везде. И вот мы, когда, кстати, по просьбе Росфинмониторинга мы провели вот эту аналитику по продовольственной безопасности. Вот в прошлом году они нас попросили. Это один из самых наших последних материалов. До этого мы собирали сельхозку разными сегментами. Вот мы все собрали. Госсектор, частный сектор. Сделали баланс земель, баланс производства земель. Ну что, во-первых, у нас нет, скажем так, Львиную долю все-таки объема сельского производства у нас выполняет частный хозяйство. То есть сказать, что в Валовом, скажем, нашем сельхозобороте присутствует крупное агрохозяйство, я не могу. Хотя они есть, и их много. Я могу сказать, что все частные хозяйства зависят от этих крупных коммерческих агрохолдингов. Два последних государственных агрохолдинга, Рощинский и Алексеевский, мутной схемы ушли в неизвестном направлении. Фактически на сегодняшний день это так. Это мы просто вот в процессе наблюдения, как у нас уходят из госсобственности Алексеевский и Рощинский. Они уже ушли, буду так констатировать факт. Кому достанется вся эта имущественная база, я не знаю. Те крупные частные агрохолдинги удивительным образом берут отсюда только сырье, совершенно не строя производственных, скажем так, базы по переработке этого сырья. Первичка, возможно, какая-то есть, типа помыть овощи, помыть свеклу. А вот конечный выход – именно продукцию, упаковка, даже говорю, макароны мы здесь не производим, хотя у нас были эти макароны фабрики я даже говорю так, у нас последовательно убили производство сельхозпродукции, у нас нет а, а, хранилища, у нас нет ничего, что сегодня... Гарантировал бы нашу продовольственную безопасность. Плюс тот охраняемый баланс земель, а сельхоз земли сель, категории сельхоз назначения относятся к особо охраняемым землям. У нас фактически на 30 земельного фонда утрачено в этой части. Выведено под всякие населенные пункты непонятные назначения. Ну условно говоря, там больше растить нельзя. Часть земель заблокирована. Ну вот много такого. И если завтра на нас нападут вот как с этими яйцами, да, ну да, мы чему удивляемся, мы не в состоянии у себя, ну вообще вот эта вот история, она же уходит реально далеко-далеко в прошлое, вот, вот забегаю наперед, потому что все меня спрашивают комментарии про яйца, терпеть не могу этот вопрос, но я объясню просто, ребят, это был 2004 год. Когда, скажем так, было две таких интересных приватизации, вот тогда цемент и яйца. Первая отработала Евроцемент Групп, она купила все предприятия так называемые 600-километровой зоны, чтобы обеспечить монополию. Те, кто помнит строителей, тогда они цемент умножили сразу в два раза. Понимаете, да, цену на цемент была умножена просто в два раза. Таким образом, и, собственно, была, почему и была эта битва за каустык? Тогда БСК, я вот вам объясняю, ибо когда так завод покупает, он делает все, чтобы ни у кого-то купить не мог, там по логистике иначе никак. А вот по яйцам было то же самое, они покупали 100-150 километровую зону вокруг города Уфы. Все птицефабрики и так далее. И вот даже Туймазинская птицефабрика, потому что она находится 200 километров, она им была не нужна. Она у них в экономику не попадала. Кстати, которая потом фактически чуть ли не под ликвидацию пошла в связи с этим. Вот, мы сейчас расхлебываем последствия вот таких монополизаций. Какая разница холдингу? он переген, Ну и что, что у нас Авдон накрылся? Он перекидывает по ценовой политике из одного, скажем так, завода на другой. Это один холдинг. Фактически. Никаких проблем. Это искусственная ценовая спекуляция. Ну, например, на яйцах. Все.
0: Понятно. Э-э- немножко о политической ситуации. Как вы оцените ситуацию в Башкирии сейчас политическую? она стабильная, на ваш взгляд?
1: У нас уникальная ситуация. Э-э- давайте так. Я знаю приказ, который дан на субъекты ловить тишину. В преддверии выборов президента задача в Багдаде все должно быть спокойно. Везде должна быть тишина. И силовой блок на это ориентированный политический и административный блок. Но мы талантливые, точнее так, как мы говорим, мы Белый дом-хабиров-назаров. Как они это умудряются распалить наш народ? У меня такое ощущение, это вот знаете, как в гнездо палкой тыкать. Они очень качественно не успокаивает народ. Я единственное уже теряюсь в мыслях, делают они это намеренно или из хулиганских побуждений, скажем так, или неосознанно, но зачастую я уже начинаю понимать, это просто неспособность именно обеспечивать руководством. Поэтому политическим еще полгода назад мы были куда более стабильнее, а вот сейчас нет, мы нестабильны, и, собственно, мои шансы из-за этого и повышаются рази вот я бы так сказала. Они, даже не моя помощь, скажем так, в их падении, они сами справляются. Вот.
0: Ну, не могу не задать вопрос насчет предстоящих выборов президента страны. Я полагаю, вы поддерживаете Владимира Путина, я правильно понимаю?
1: Я поддерживаю официальную, государственную, президентскую власть. Я даже, честно могу сказать, я вообще не хожу на выборы. Я никого не голосую, я принимаю государственную систему, потому что я живу в этом э, государстве. Я живу в Российской Федерации, я живу в субъекте Российской Федерации. И есть законы, которые я уважаю, потому что, и, соответственно, если выбирается, скажем так, даже со всеми огрехами тот или иной президент, Значит, я принимаю этого президента. У нас сейчас президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и с этим я спорить не буду. Если я вижу какие-то моменты нарушения закона, значит, я борюсь с нарушениями закона. Если считаю, ну, скажем так, в своих силах и возможностях.
0: Ну, не секрет, что на этих выборах появился возможный президент, еще не появился, а как бы возможность, если зарегистрирует наберет подписи, независимый такой кандидат, тоже женщина, Екатерина Дунцова, журналист, юрист. Как вы относитесь к ее кандидатуре, если, конечно, у вас сложилась какая-то оценка?
1: Ну, тут, честно, я за ней не наблюдаю, у меня скорее детские говорят, вон там тоже какая-то тетенька решила только теперь президент. Чем-то на вас похожа. Не знаю, не видела, боюсь смотреть, знаете почему? Вот, как скажем, ровно тот же вопрос, который задает мне. Вот давайте ей поможем, давайте поборемся. Знаете, человек, который не может защитить себя и отстоять свои права, никогда не защитит вас и ваши права. И он, соответственно, недостоин быть тем, кем он хочет быть. Поэтому я со всей жестокостью даже здесь к себе отношусь. и И вот никогда не позову ни на какой сход. Давайте защищайте меня, давайте качать права. По одной маленькой причине. Ребят, я вас подставлю. Я знаю, насколько там тонкую грань законности этих историй. И вопрос, если я в правовом поле, будучи грамотным человеком, я себя же так позиционирую, не в состоянии защитить, поэтому я стиснув зубы, ползу сквозь эти все суды и обвинения, и я побеждаю. Вот это мое доказательство всем, всему народу Республики Башкортостан, что я компетентная, грамотная, в достаточной силе, Бороться даже с этой системой, условно говоря, я сильнее, чем Хаберв, значит и я должна быть главой, и поэтому я этой женщине желаю успеха в плане того, что если она сможет доказать, что она в состоянии владеть системой в масштабах Российской Федерации только за.
0: Ну смотрите, у меня мы предварительно договорились, сейчас я не раскрою небольшой секрет в одном из ближайших до Нового года эфиров. Мы, скорее всего, свяжемся с Екатериной Дунцовой. Вопрос вам, чтобы вы спросили у нее, какой вопрос вы бы задали, что вас интересует, и, возможно, какой вопрос вы задали Владимиру Путину, если бы у вас была такая возможность?
1: Ну, ей бы я задала только вопрос. Тебя муж сильно мозги ест вот за все твои приключения, потому что какая поддержка семьи... Вот она важна, лояльность внутри семьи всем приключениям, тем вызовам, которые как бы, у нее складываются, именно как у женщины, насколько ее дети поддерживают и как она с этим справляется, то есть какую она формулу для своей семьи изобрела. Вот мне всегда было бы любопытен этот опыт. Запишем. Влад- <свят> да. <свят> Владимир Владимировичу я очень ему сочувствую как человеку очень сочувствую именно как человеку. И вопрос только один. Он разрешит себе отдохнуть?
0: Интересный вопрос. Вопрос с подвохом, я бы сказал.
1: Он с подвохом, потому что это вот когда жизнь как служение. Ну, все равно право. Он себе оставляет вообще право быть человеком на конце. Вот обычным человеком со своими слабостями. Мне было бы вот это интересно, потому что все остальное можно объяснить, я даже понимаю, даже правильное и неправильное решение, сложное и несложное, я все могла бы объяснить. Вот, Но право оставиться вот на своем маленькие человеческие слабости, скажем так, на свое счастье, пускай так.
0: Ясно. Вопрос, который я вот хотел задать вам а по поводу, известно ли вам что-нибудь о судьбе э, санатория Зеленой Рощи и с нового госпиталя ветеранов, который вроде бы там собрались именно строить вот э, на территории mm-hmm. этого санатория. И вроде бы сейчас хотят уже еще поменять местоположение. Вот как бы Тут два в одном... Что mm-hmm. вам известно насчет этой ситуации?
1: Два, два независимых объекта, они, э, ну, зеленые рощи. Старый объект туда тянули ручки, потому что зеленая территория, кто-то хотел до этого коттедж, это еще вот давно, давно началось. Еще Там даже коттедж.
0: есть два недостроенных здания на его территории.
1: Но это Мансуров строил Су-10, они как только не подлезали, давайте так, в период Хамитова все было жестко, э, настолько они жестко подлезали, что э, руководители санатория Зеленая Роща менялись чуть ли не каждый год, потому что э, там охранная территория, ее нельзя поменять, она республиканского статуса, и только руководитель сана- санатория мог подписать да, там, скажем, право ну типа строительства, ну, какого-то типа корпуса, да, ну, скажем, отчудить. Но там прям, вот почему там было интересно, вот эти вот э, в, в прошлой итерации менялись, там прям правоохранители стояли говорят, ну, подпиши, подпиши, в этот же день задержим. И вот главврачи вот этого санатория они увольнялись просто пачками вот этот вентилятор кто-то из них все-таки подмахнул его потом хлопнули и вот сейчас опять за рыбу деньги ну понятно что там дорого да там понятно это второй лимонарий охота устроить да? красивое место стоит будет дороже вдвое И санаторий «Зеленые рощи», поэтому Назаров последовательно выводит под нож. Сверху уже вот даже как этот талант начал строиться, это же, ну, давайте так, это серьезное хулиганство. Кого они? Ну, там есть один сдерживающий фактор, это генплан города. Дело в том, что э, команда, скажем так... Наша республиканская делает все, чтобы изменить генплан города. как Я вам уже анонсировал, что как только он будет подписан, да, скажем так, на федеральном уровне, в этот момент вся эта зеленая территория, городские леса перестанут существовать. Вот и все. И они ждут этой подписи. Если они до Нового года укладываются, то в базу он влетит в следующем году и, собственно, он пойдет под нож. Если до Нового года не уложится, то в базу не влетит и у нас есть еще один год.
0: Один из наших источников сообщил, что в кадастровом плане санаторий Едельянной недавно буквально поделили на две территории, на две половины. Одна сохраняет назначение этой земли вот под оздоровление, вот ну, рекреационную зона, mm-hmm. а вторая территория, она так интересно звучит, земля, используемая санаторием. Что это означает? На mm-hmm.
1: Mm-hmm. Пока временные участки, пока они не в статусе, скажем так, обремененные права, они могут хоть там каждый день возникать. И меняться это не суть. Но таким образом выделяются оксы. Там же у санатория Зеленая Роща, смотрите, у него оксы разбросаны по всей территории, там сложность в этом. И обойти эту странность ну, тяжеловато. Да, они пытаются таким образом разрезать участки. Грязная история, тут знаете кто? Я вот к лицу в глаза хочу посмотреть это руководителю Росреестра Республики Башкортостан, как он будет это все дело регистрировать. И вот давайте так, на любую глупость Республики Башкортостан земельщиков города есть Росреестр, и они имеют право блокировать эту сделку, просто не поставив на регистрацию. Вот в принципе даже не отвлекайтесь. Вот как Росреестр отреагирует, сразу будете понимать степень мафии и аффилированности.
0: Вопрос от нашей аудитории. Что думаете про мегапроект застройки Забелья? Вытянем ли и нужно ли?
1: Забелье или зауфимия? Забелье. Давайте так. Там сейчас уже третий проект анонсирован. Вот этот вход мега в Кузнецовский затон. Вот этот мост, то, что глава да, там на днях там, пытался. Это все один проект. Мы что значит вытянем? Стройку. Да стройку строители построят. Сети. Сети мы уже провалили. Федералы нам уже денег не дадут. Как-то так.
0: А нужно или нет?
1: Ну, если есть потребность в квадратных метрах, то оно нужно. Оно, ну, как скажем, это же коммерческая история. На рынке два дурака, один продают, покупают. Если потребность жилья будет, они будут строить. Не будет жилья потребность, не будут строить. Вот и все.
0: Понятно. Ну, нет, традиционный вопрос к моим гостям, которыми встречаюсь перед Новым годом. Скоро уже совершенно будет этот праздник. Ваши пожелания, наша аудитория?
1: Ну, то, с чего мы, наверное, разве с вами начинали беседу. Я хочу, чтобы люди были сами собой. Вот уважение к себе верните, страх уберите. Вот эти фобии. У меня детки. Вы знаете, есть такая болезнь длинных слов. Знаете, как он э, э, звучит? Гипопотаму монстру, э, что-то сэско-педалофобия. Вот это боязнь длинных слов. Я ни один здоровый человек, даже прочитав, это не выучит. Знаете, как у меня дети трансформировали в одну секунду? Вот Чуковского обожают да, до двух, до пяти. Они говорят, гиппопотамы монстра, сиськи-пиписьки-фобия. Вот, легко выучили. Понимаете, там легко трансформируется. Страхами надо бороться. Просто не надо их воспринимать. Вот если мы свой страх победим, мы будем, наверное, счастливы. И поэтому счастья вам в Новом году. И перестаньте бояться. Вот простите себя в конце концов за все. Мы, не, мы, может, и в чем-то виноваты, но как только мы себя простим, мы позволим себе право быть счастливыми. Вот скажу так. А у меня к вам разве вопрос. Один. Давай. Вот в самом начале, в самом первом интервью я вас просила, вы когда-нибудь скажете мнение обо мне все-таки? Вот... По истечению времени мы с вами уже не первый раз встречаемся. Что скажете? Слишком много обо мне слухов входит. Кто за мной стоит, кто я такая? Проект Кремля, проект силовиков, там, я не знаю, еще что-то там странное. Просто сумасшедшая женщина. Ваше мнение?
0: Я не готов ответить, потому что мне тоже доходят разные слухи. Я вам даже говорил об этом перед эфиром, что говорят, якобы за вами стоит Силуанов, Набиулина Эльмир и Рустам Марданов такой финансовый блок правительства, во что, в принципе, можно где-то поверить, где-то нет. Это как бы нет доказательств. это Я человек, который вынужден по профессии все проверять. А человеческое
1: отношение? Я
0: слухам не верю, а чисто по-человечески, конечно, вы смелый человек, это раз. Вот если все, что вы говорите и продолжаете делать, будете это делать также дальше, успехов вам. Спасибо. Спасибо. На этом мы попрощаемся. Напомню, что это была программа «Аспекты мнения». У микрофона был Разиф Абдулин, моя собеседница, Делара Гундорова, руководитель некоммерческой организации информационно аналитический центра, женщина, которая заявила, что готова составить конкуренцию радио Хабирова на выборах главы Башкирии. Спасибо вам за участие в программе.
1: Спасибо огромное. Всем удачи.